0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
0: Figaro Radio Le Buzz TV Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Bonjour Damien. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce studio une présentatrice qui modère des débats inflammables à l'aide d'une voix douce et d'une tolérance en toutes circonstances. Bonjour Christine Kelly. <rire> Bonjour Damien. Bienvenue Bonjour. sur ce plateau. <rire> c'est un plaisir. Alors vous présentez, on le rappelle, face à l'info, c'est du lundi au jeudi à 19h sur News, mais vous serez sur C8. Ce sera ce mardi à l'occasion d'un documentaire qui s'intitule Enquête au cœur de la fin de vie, mourir n'est pas tuer ». C'est produit par Bernard Lavillardière et à la suite de ce, cette vous allez animer un débat sur ce sujet. Déjà, la première question que je voulais vous poser, ça ne vous embête pas trop de faire des infidélités à CNews, là, comme ça. On euh, <rire> allons sur C8. <rire>
2: pas du tout. On reste dans le même groupe, on reste dans vrai. la famille. Et c'est important. Et je suis ravie vraiment de faire ce, ce petit écart, quand oui, même, effectivement, c est, c est assez étonnant d'ailleurs. Euh...
1: C'est assez étonnant de voir un documentaire qui amène un débat sur C8, alors que d'habitude, on a plutôt l'habitude d'avoir des, des débats sur CNews, sur votre chaîne. Je trouve que
2: c'est très bien que C8 s'ouvre à des débats de société, ah oui. à des magazines de société, à des sujets de société, et que, justement, ça, c'est le premier volet de débats de société, mais il y en aura d'autres Sciences et 8 et je suis ravie d'arriver sur C8 avec cette petite casquette de débats de société ah oui. pour donner une petite touche supplémentaire et ne pas effectivement laisser que ces sujets à ces news, à l'information, mais les divulguer au sens large.
1: Et comment cette soirée est-elle née Quelle a été l'idée de départ Vous vous êtes dit, là, il va y avoir un projet de loi qui devrait être présenté par le gouvernement d'ici quelques semaines. Il faut qu'on en parle, il faut faire de la pédagogie autour de ce sujet qu'est l'euthanasie
2: Oui, c'est exactement ça. La volonté de la direction a été de discuter de ce sujet, encore une fois, parmi d'autres qui viendront, euh, oui. évidemment, euh, dans les mois qui viennent, de ce sujet de société, puisqu'effectivement, le projet de loi... Pas son Conseil des ministres au mois de décembre. Il sera débattu au Parlement. Oui. C'est le moment, justement, pour en discuter de ce sujet de la fin de vie. Oui. Et c'est intéressant dans le sens où euh, on entend euh, différents sons de cloche, mais pas oui. tous. On entend beaucoup euh, de pro-euthanasie, mais pas forcément euh, euh, de ceux qui sont contre l'euthanasie. Oui. On voit des documentaires qui vont tous dans le même sens, pas ceux qui prennent peut-être un peu plus de hauteur. Donc là, c'est un angle différent oui. et surtout, surtout, un débat dans la deuxième partie, un débat à avec quelqu'un comme Olivier Falorni qui est absolument euh, pour la loi euh, oui. euh, pour l'euthanasie et euh, d'autres personnes qui sont contre, d'autres euh, députés qui réfléchissent, qui se posent des questions. C'est intéressant, ça va être intéressant de se poser la question avec des profils différents, dont un philosophe, une infirmière oui. en soins palliatifs. J'ai été très interpellé par le documentaire, oui. très interpellé, très émue.
1: Bah justement, on va en parler dans quelques instants parce que ce documentaire est absolument passionnant. En tout cas, il devrait vous aider à vous forger un avis sur ce sujet. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les mieux 12 médias présentés par Sarah Lecœur. Allez Sarah, c'est parti. On commence les infos médias avec la mise au point assez franche d'ailleurs, il faut bien le dire, de Marc-Olivier Fogiel. Ouais,
0: C'était dans la tribune dimanche. Le patron de BFM TV prend la parole pour éteindre différentes polémiques qui éclaboussent sa chaîne depuis quelques semaines, faut le dire, à commencer par les départs successifs de stars maison comme Pascal de la Tour du Pin, Aurélie Casse ou encore Bruce Toussaint. Il n'y a aucun malaise à BFM TV, assure-t-il. Sur l'émission de Laurent Ruquier, il se dit très satisfait des audiences qui ont doublé en un an et dément toute rumeur de le départ de sa nouvelle recrue avant la fin de saison. Et enfin, bien sûr, il répond à Jean-Jacques Bourdin, qui l'a vivement critiqué récemment. C'était d'ailleurs sur notre plateau. Euh, ce dernier expliquait que l'ex-animateur ex de télévision voulait intervenir dans son interview politique le matin en lui parlant à l'oreillette, ce qu'il a toujours évidemment refusé. Il réécrit totalement l'histoire, dit Fogel aujourd'hui. La réalité est moins glorieuse pour lui. Il a été viré de BFM TV suite à une plainte pour agression sexuelle. La seule fois où il a eu une oreillette, dans le... il a eu une oreillette sur un plateau, c'était lorsqu'il a présenté la France dans les yeux ce jour-là. Il était tout tremblotant et tétanisé. Je lui donnais les arguments pour répondre à Valérie Pécresse qui était en train de l'humilier. Voilà ce qu'a wow. qu qu dit ouais. le, le directeur général de BFM TV. Ah, il
1: n'a pas mâché ses mots. là, Marc Olivier ouais. quel regard portez-vous sur ce qui se passe dans la maison d'en face Vous êtes sur CNews, BFM TV, c'est la concurrence pour vous. Vous regardez ça d'un œil amusé, ça, ça vous étonne Je n'aime pas
2: départs. trop les polémiques entre oui. les chaînes déjà. Je n'aime pas trop lorsque justement son, son lège sale qui devrait se laver en famille... Euh, mm. euh, sort un peu dans les médias, entre Jean-Jacques Bourdin euh, et, euh, et effectivement Marc-Olivier Fougiel, qui a dit, qu'il a porté plainte justement parce qu'il avait une clause de confidentialité, mmh, de non-dénigrement, non mmh. euh, qu'il a reçu de l'argent pour ça, etc. C'est quand même un peu dommage euh, euh, d'en arriver là, et après, bon, voilà, il y a toujours des, 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 des difficultés dans, dans toutes les chaînes. Euh, moi, ce que je peux dire par rapport à, à CNews, c'est que, euh, face à l'info, et première chaîne d'info depuis plus de 4 case, ans et c'est le programme de CNews qui est le plus longtemps leader euh, de première chaîne Info. donc euh, après, euh, et CNews a été première chaîne Info à plusieurs reprises euh, pendant le mois d'octobre oui. alors on s'en oui. félicite on est vraiment très content de ces audiences et sans si pour autant aller dénigrer BFM TV chacun sa route, chacun son rêve chacun son destin, oh, ah oui, chacun magnifique. son chemin <rire> Je
1: suis incapable de vous dire qui chante ça mais en tout cas on l'a tous entendu évidemment ton, ton David, il est mort de plus, <rire> malheureusement. Allez, on poursuit ses médias Sarah, avec Nagui, qui règle ses comptes avec quelqu'un que vous connaissez bien, eh qui oui, s'agit de Pascal Proulx.
0: Sur Instagram, l'animateur de N'oubliez pas les paroles sur France 2 a écrit un long message au présentateur de CNews, ce dernier l'ayant comparé à Éric Zemmour dans le JDD le même jour, dans sa façon de s'intégrer à la culture et aux, cul aux coutumes françaises, qui respectent le principe d'assimilation tant défendu par le patron de Reconquête. Ça n'a évidemment pas plu au principal intéressé. Nagui répond, cher monsieur, il semblerait que vous n'ayez pas bien compris mon propos. Respecter un pays qui vous accueille n'appartient pas à un bord politique, encore moins aux autres. Il ajoute, pour certaines personnes que vous vénérez aveuglément, mon prénom est une insulte à la France et des insultes, j'en ai bien, qui me viennent en vous lisant et que j'ai envie de vous écrire, mais mon père m'a appris une chose essentielle qui vous dépasse, le respect. Voilà. Bon. Il y va aussi, Nagui. Voilà, un, un nouveau
1: clash. Je ne vais pas vous faire <rire> réagir là-dessus. Vous n'aimez pas les clashs, vous l Non, je n'aime pas Christine. les clashs et puis Bien ouais. Nagui,
2: j'aime bien Pascal Pro, donc euh, franchement. Euh... Voilà,
1: j'allais vous dire, parce que Pascal Pro, vous le croisez forcément euh, ouais. en plateau, hein, puisque vous lui rendez ouais. l'antenne euh, après euh, votre émission Face à l'Info. Ouais. Quelle re relation vous avez avec Pascal Pro euh, Des relations Oui, on se croise, ouais. comme je croise Laurence Ferrari, on se croise régulièrement
2: et on s'aime beaucoup hein, à la rédaction de CNews. Et puis surtout, on est une famille, hein, je veux dire, on ouais. est une famille, je veux dire, on prend euh, suffisamment de coups à, à l'extérieur pour ne pas se souder les coudes. Ouais. Et, euh, et tout en appréciant les autres. Nagui, voilà, Là, c'est un animateur que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, ne me demandez pas de prendre parti entre Nagui ouais. et Pascal Pro. Et je vous pourriez faire des éditos juste. comme le fait
0: euh, Pascal Pro tous non, les dimanches dans non, le, le non, journal du dimanche
2: Non, je suis non. pas très édito, moi. Je ouais. suis pas très, Donnez votre je avis suis pas, sur des sujets. Je pourrais sur certains sujets, mais je n'ai pas, ouais. pas peut-être ce, ce courage qu'ont on, qu certains, ou peut-être cette qualité. Je préfère euh, donner la parole à ceux qui font des éditos que faire des éditos. Mm.
1: Eh bien, vous le faites magnifiquement bien, puisque c'est l'en face à l'info, on va en parler juste après. Et on termine avec oui. le chiffre du jour, c'est 3,8 millions.
0: Ouais, c'est le nombre de téléspectateurs qui étaient rassemblés samedi soir devant la Star Academy Saison 11, qui était lancée, euh, présentée toujours par Nico Saliagas sur TF1. La part d'audience est de 18,7%. Alors, c'est bien moins que l'année dernière, hein, où il y avait quasiment 5 millions de curieux rassemblés, mais ce score reste très satisfaisant pour la une, puisque la part d'audience de la fameuse cible de la femme de moins de 50 ans responsable des achat est de plus de 31%.
1: Star Academy, vous regardez Christine Kelly <rire> Non, malheureusement, je <rire> n'ai
2: malheureusement, pas le temps de regarder, je prépare beaucoup mon, mes émissions, je travaille beaucoup, mais, euh, mais j'aime bien Star Academy, j'aime bien ce programme. Alors, quand on voit 3,8 euh, millions, ouais. euh, pardon, hein, mais ça témoigne beaucoup de bien la sûr. baisse ouais. du nombre de Exactement. téléspectateurs ouais. devant la télévision, ouais. c'est ouais. incroyable. Ouais. 3,8 millions, c'est quand même euh, euh, un gouffre par rapport à il y a Star Academy, même il y a quelques y a années. Ans. Bien sûr, bien sûr. Bien mmh, sûr. On est bien et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui mmh. le téléspectateur non seulement il est vieillissant, on sait ouais. qu'il a 56 ans en moyenne devant la télévision mais en plus ils sont de moins en moins nombreux et ils regardent des extraits sur les réseaux sociaux ouais. plus que les programmes. Ça même. vous fait peur d'ailleurs ce genre
1: d'indice qui nous montre qu'aujourd'hui la télévision est en partie désertée et que peut-être dans plusieurs générations la télévision ne sera quasiment plus regardée puisqu'il y a une vraie migration de l'audience aujourd'hui. Alors
2: pas peur mais ça interpelle et c'est pas nouveau par exemple lorsque j'étais au conseil supérieur de l'audiovisuel on en avait bien conscience euh, qu'il y avait cette... Euh, ce, ce, voilà que le téléspectateur s'envolait, qu'il allait effectivement plutôt sur les réseaux sociaux, il n'empêche que ce qu'on peut constater, c'est que premièrement, lorsqu'il y a un événement, le téléspectateur mmh. est devant la télévision, oui. un gros sportif, événement, sportif, ou, sportif, ou bien électoral. politique, mmh. électoral, ou bien un gros problème sociétal, où, ouais. Voilà, le téléspectateur est là, mmh. et, il, il, et il vient de plus en plus nombreux devant les chaînes infos. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant mmh. à constater. Donc tout n'est pas perdu pour la télévision, mais il faut constater un délitement général du téléspectateur devant la télévision.
1: Enquête au cœur de la fin de vie, mourir n'est pas tué vous animerez, on le rappelle, ensuite un débat sur ce sujet. Déjà, pardon, au regard du titre, est-ce que ce documentaire est un plaidoyer contre l'euthanasie
2: euh, Est-ce que c'est un plaidoyer contre l'euthanasie Je ne dirais pas ça comme ouais. ça. Je dirais que c'est un plaidoyer pour un angle qui n'a jamais encore été abordé. C'est-à-dire celui de se donner la possibilité de la réflexion par rapport à l'euthanasie. Oui. On se rend compte que dans la plupart des documentaires, dans tous les documentaires pour être plus précises, oui. qui ont été diffusés, ils sont pour l'euthanasie. Et je trouve intéressant, et, et ça a toujours été mon leitmotiv, même quand j'ai commencé face à l'info, de donner aux téléspectateurs la possibilité d'être intelligent, de donner aux téléspectateurs la possibilité de réfléchir, de donner aux téléspectateurs la clé d'avoir justement suffisamment d'informations pour pouvoir faire ses choix. Et je trouve que dans ce documentaire, on aborde euh, l'euthanasie euh, de façon euh, différente pour pouvoir euh, euh, prendre soi-même ses choix, qui est une décision complètement intime, personnelle, strictement individuelle. Et là, avec la loi euh, à venir, on va demander à la société de prendre la décision pour chacun d'entre nous faut-il se poser cette question La loi doit-elle aller jusque-là C'est la question qu'on va se poser.
0: Et, et comment vous expliquez que le débat soit déséquilibré euh, sur ce sujet-là, sur l'euthanasie Il y a une espèce peut-être de, peut de bien-pensance autour euh, du sujet Je pense
2: qu'il y a une certaine bien-pensance autour du sujet, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont accepté, qui ont voté en faveur de l'euthanasie. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'on a été, nous, en France, l'un des premiers pays à se poser euh, des questions sur le sujet. Alors, en 2010, la loi sur les soins palliatifs et les soins palliatifs euh, sont, ne sont pas suffisamment développés en, en France, mais mmh. on se rend compte que lorsque les patients qui sont en fin de vie ont accès aux soins palliatifs ne demandent pas l'euthanasie. On se rend compte aussi que les patients qui demandent l'euthanasie, en étant bien portants comme vous et moi, euh, lorsqu'ils arrivent au moment de la fin de vie, changent d'avis. Et ça, ce sont des choses qu'on a besoin d'entendre. Mmh. Et non pas pour donner, euh, pour dicter la pensée des uns et des autres, mais pour donner à penser, donner à réfléchir pour pouvoir se faire une vie vraie euh, réflexion euh, sur la question.
1: Et ce qui est très intéressant dans ce documentaire aussi, c'est qu'on voit les dérives qui peuvent être liées à une légalisation de l'euthanasie. On voit en Belgique que ça a été admis pour de nobles raisons pour des personnes qui étaient vraiment dans d'atroces souffrances, qui vivaient avec d'atroces souffrances physiques, psychologiques, et qu'en réalité cette euthanasie-là a eu lieu vers des, enfin, sur des personnes qui, elles, n'en avaient pas réellement besoin, ou qui, en tout cas, ne faisaient pas partie des critères qui étaient retenus normalement pour l'euthanasie.
2: Et ça, c'est important de se poser la question, c'est-à-dire d'aller voir dans les pays où on a Déjà euh, accepté euh, l'euthanasie. Et qu'est-ce qui se passe concrètement Est-ce que, effectivement, euh, la famille est satisfaite Est-ce que euh, ce qui demande l'euthanasie correspond à la loi au départ Est-ce que. Donc, on se rend compte dans le documentaire, finalement, qu'ils ouais. sont de plus en plus nombreux à ne pas correspondre à la loi au départ ouais. et ils sont de plus en plus nombreux à demander euh, l'euthanasie. Donc, on a des jeunes euh, qui demandent l'euthanasie ouais. on a ouais. des profils qui ne sont pas forcément en fin de vie qui demandent l'euthanasie. Donc, euh, se demander, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ces dérives Et puis, ce qu'on peut voir aussi dans ce documentaire, c'est qu'on oublie que sur ce sujet, je parlais de la loi sur les soins palliatives, mais il y a quatre lois qui existent déjà. Question, est-ce que ces lois suffisent Question, l'acharnement thérapeutique, par exemple. Personne oui. ne veut d'acharnement thérapeutique oui. et personne ne veut, mourir, ne veut souffrir en mourant. Ça, c'est déjà oui. clair. Est-ce que l'acharnement thérapeutique, qui est interdit par la loi, personne ne le sait et euh, suffisamment appliquée pour pouvoir mourir en dignité, mmh. entre guillemets, si le, le terme est assez galvaudé. Donc ce sont tous ces petits éclairages qu'on va mettre, parce que personne ne parle de ces quatre lois qui existent déjà, des soins palliatifs, de l'acharnement thérapeutique déjà interdit. Peut-être qu'il suffit simplement d'un soin palliatif pour pouvoir mourir en mmh. dignité. Peut-être qu'il suffit simplement de dire que je ne veux pas l'acharnement thérapeutique. Mmh. Euh, en accord avec la loi pour pouvoir mourir en dignité, toujours entre guillemets. Ce sont des questions qu'on pourra se poser oui. et qu'on va inviter le téléspectateur à se poser lui-même.
0: Oui, il y a peut-être d'autres alternatives. Vous avez déjà été personnellement confronté à ce thème de la fin de vie
2: Oui, tout le monde a déjà été confronté et je pense que c'est important de rappeler que tout le monde est concerné à un moment ou à un autre et dans ma famille, effectivement, et on sait que c'est toujours des moments extrêmement pénibles, il y a la théorie, et il y a la pratique. Mmh. Il y a en parler, et il y a le vivre. Donc c'est important de savoir qu'on sera tous concernés aussi à un moment. Et la question qu'on peut se poser autour de ces sujets, c'est au bout du bout, Qu'est-ce que ça va modifier dans notre société Cette faiblesse devant peut-être papy, mamie, qui sont en train de souffrir, en train de partir, ou bien un oncle, une tante. Mmh. Euh, euh, quel regard porte-t-on sur cette personne Est-ce que ça reste encore un être humain Est-ce qu'il a encore besoin d'humanité Est-ce qu'il a encore besoin qu'on lui tienne la main, ou bien est-ce qu'on le considère, pardonnez-moi l'expression, comme un déchet de la société et qu'il doit s'en aller mmh. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va tomber dans une société où, où systématiquement on dira, attends, tu n'as N'apporte rien à la société, s'il te plaît, laisse la place. Je le dis un peu peut-être directement, mais. Indirectement avec une loi. Peut-être qu'on peut arriver à ça. Absolument Je ne dis pas qu'il ne faut pas de loi. Je ne dis pas qu'il ne faut une loi. Je dis qu'il faut se poser toutes les questions.
1: Et mmh. ces questions-là, vous allez les poser en deuxième partie de soirée, juste après le documentaire. Alors, outre euh, cette soirée que vous allez animer sur C8, vous animez également chaque jour Face à l'info. Donc, ça, c'est mmh. sur CNews cette fois-ci. Euh, et c'est vrai qu'on l'a constaté depuis octobre, depuis début octobre. Euh, L'horreur est montée d'un cran aujourd'hui dans, dans l'actualité. L'antisémitisme, le terrorisme, la guerre au Proche-Orient, euh, avec ces images horribles d'enfants morts. D'un côté, comme de l'autre, d'ailleurs, psychologiquement, est-ce que votre émission d'actualité n'est pas devenue un peu trop pesante pour vous
2: ?– Excellente question, ouais. très difficile. Très difficile de se lever le matin et de se dire euh, « Je vais fouiller dans la poubelle ouais. et quel sujet je vais aborder ce soir de, ?» de, de Des difficultés ouais. de la société aujourd'hui. Donc c'est difficile, oui, c'est difficile. Euh, – j'ai décidé depuis le 9 octobre, c'est-à-dire depuis le lundi qui a suivi le 7 octobre, d'être positive. Ouais. D'être là pour donner l'information, d'être là pour faire abstraction justement de toute cette pesanteur qui peut exister justement sur la société en ce moment pour être le plus objectif possible, en tout cas pour tenter d'être le plus objectif possible. Donc c'est un moment très difficile pour nos journalistes, mais il faut faire face à l'actualité et affronter les sujets, les sujets qui fâchent, même les sujets qui nous blessent, nous. Mmh.
0: – Et récemment, Eric Nolot a fondu en larmes, c'était sur un plateau de CNews, à l'évocation d'un bébé brûlé vif dans un four, on ne sait pas exactement si ça s'est passé dans ces conditions, mais enfin, en tout cas, les faits sont là. Vous qui êtes mère de famille, est-ce que vous avez parfois envie de pleurer comme Eric Nolot ?– Ce
2: n'est pas que j'ai envie de pleurer, je pleure, je pleure, ça m'arrive. Et le mardi 10 octobre, j'ai pleuré avant de venir à la rédaction, ouais. et euh, je ne vais pas vous cacher que j'ai failli euh, tout arrêter. Et je me suis dit, à quoi ça sert d'être journaliste aujourd'hui est-ce que c'est pour voir euh, la société en train de se déliter sous nos yeux Cette barbarie, ces atrocités, ces enfants morts, comme vous dites, d'un côté comme de l'autre C'est très difficile, très difficile à vivre, et de justement donner euh, l'information. On ne se rend pas compte à quel point être journaliste, c'est-à-dire voir ces informations les vivre et ensuite euh, les, les partager, c'est très pénible. Mais je me force à mettre un filtre, à ouais. sécher mes larmes, à arriver à l'antenne avec un sourire parfois pour être le plus neutre possible
1: et pour pouvoir donner toujours la possibilité au téléspectateur de juger par lui-même. Et malgré toutes ces informations dont on parle, ces images absolument Horrible, dont on n'avait même pas l'imaginaire, enfin, c'est-à-dire au delà de l'imaginable, euh, de de euh, il y a la France insoumise qui refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Est-ce que selon vous, ce parti est, est sorti du champ républicain
2: – Oui, je pense que ce parti est, est, est sorti du champ républicain. Je veux dire, c'est le gouvernement lui-même qui le dit, tout le monde le dit, euh, et, et il se, effectivement, ils se, il se, il se, il se désavouent ouais. eux-mêmes par leurs différentes positions. Tout n'est pas à jeter, pour autant, à LFI, mm. tout n'est pas à jeter un parti comme de l'autre. Je déteste faire de l'essentialiser euh, 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 tout le monde. Oui. Mais sur ce sujet-là, je pense qu'il faut avoir plus de tact. Mm. Sur ce sujet-là, je pense qu'il faut respecter chacun, il faut respecter l'être humain, d'un côté euh, comme de l'autre. Et je pense que pour ces états généraux euh, du journalisme dont on va parler, oui. euh, Salgavo, pardon, je vous ai un non, peu... Non, non, mais alors c'est euh, la prochaine euh, question, ah, donc pardon, la transition n'est
1: ah, pas faite. Ah, ah, allez-y, allez-y.
2: Les états généraux du journalisme oui. que j'organise, Salgavo, euh, ce samedi 11 novembre à, à, à Paris, l'idée c'est de se poser qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui tout le monde s'improvise journaliste. Oui. On prend une caméra, on prend un petit appareil photo, on va à droite, à gauche et on se dit journaliste. Qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu euh, euh, Est-ce que le journalisme nous dit tout Est-ce que le journaliste euh, remplit bien son rôle aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus confiance aux journalistes euh, aujourd'hui Est-ce que le journaliste euh, aujourd'hui, c'est celui qui reprend euh, les infos euh, euh, style un peu euh, biaisé, euh, parfois, oui. comme l'a montré l'AFP qui s'est excusé, comme l'a montré le Monde qui oui. s'est excusé Ou bien est-ce que c'est... Euh, justement, aller euh, se poser des questions que d'autres ne se posent pas. Il y a trop de questions à poser sur ce métier aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, l'information est capitale. Je disais tout à l'heure que les gens viennent pour les chaînes d'information de plus en plus. Et là, vous parlez du journalisme
0: et l'humour, parce qu'il y, y a un humoriste oui. de France Inter <rire> qui fait polémique, c'est Guillaume Meurice, puisqu'il a comparé ben, Benjamin Netanyahu à un nazi sans prépuce, je le cite, L'Arcom a été saisi. alors on s'adresse évidemment à l'ancienne membre du CSA que vous êtes, est-ce que le régulateur des médias doit sanctionner ces propos
2: Premièrement, lorsque j'étais au CSA, ça fait longtemps que j'aurais, que nous aurions réuni toutes les chaînes sur le sujet. Oui. Très longtemps toutes les scènes pour dire, attention, on mmh. est dans un terrain sensible, attention par rapport à ce que vous diffusez, par rapport à, à ce que vous donnez comme information, il y aura des conséquences ou pas mmh. euh, dans la rue, premièrement. Donc je trouve que la réaction de l'ARCOM, elle existe, mais elle est tardive sur ce sujet de façon générale. Mais je la salue, parce qu'il faut absolument interpeller les médias sur la façon dont ils retransmettent l'information. Deuxièmement, sur les propos de Guillaume Meurice, la question ne se pose pas, bien sûr bien sûr, que, que nous aurions sanctionné, que j'aurais été au CSA et que j'aurais euh, 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 sanctionné. Je me rappelle, quand on était au CSA, on avait bien sanctionné, sous couvert de l'humour, une blague qui avait été faite sur un génocide au Rwanda. Oui nous avions mmh. sanctionné et nous avons fait une mise en demeure. Donc ce n'est pas se cacher derrière l'humour pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu. Je trouve que la société aujourd'hui, elle est déjà tellement tendue que tous ceux qui mettent de l'huile sur le feu doivent être sanctionnés, doivent être rappelés à l'ordre et pour pouvoir maîtriser. Et le rôle des médias aujourd'hui est capital dans le traitement de l'information et dans la, la, la maîtrise justement de la qualité de l'information.
1: Alors, vendredi, nous recevions sur ce plateau Jean-Luc Delemoyne. vous allez voir qu'il vous a posé une question qui n'a absolument rien à voir avec tout ce dont nous <rire> venons de parler actuellement, mais je voulais absolument que vous la découvriez. Regardez. Je sais que tu as un rythme incroyable. Comment fais-tu pour avoir une telle qualité de coiffure avec des cheveux aussi bien tirés chaque soir, si bien lissés Parce que ça, ça, ça force le respect. Et je t'ai toujours connu impeccable. Donc, je pense qu'il y a un, un conseil, et les gens veulent savoir.
2: Et vous êtes fidèle à votre réputation Avec Christine Kelly, vous êtes impeccable aujourd'hui aussi. comment faites-vous, ah, quel est ça votre
1: est euh, secret capillaire
2: alors c'est incroyable parce que hier soir j'ai passé une heure à démêler mes cheveux, j'en pouvais plus j'ai pris, pris des ciseaux, j'ai coupé des nœuds et, 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 et je mets un, un, gros, un gros pot de gel parce que sinon j'y arrive pas pour les plaquer euh. et, et je me dis tout le temps que c'est important d'être impeccable devant le téléspectateur on arrive dans son salon oui. on arrive dans sa cuisine, on arrive dans sa vie il faut que les cheveux soient rangés et que l'information prime.
1: <rire> bon ben voilà, au moins, vous avez votre réponse, Jean-Luc Vous allez pouvoir peut-être soigner votre capillaire, également.
0: Il est toujours à pas
1: connu. C'était notre dernière rubrique, qui s'appelle au suivant. <rire> Alors dans la rubrique au suivant, on va se projeter sur l'invité qui vous succédera à cette place et nous recevrons Faustine Bollard. Faustine Bollard qui anime Ça Commence aujourd'hui, chaque après-midi sur France 2, mais qui va également prendre les rênes d'une soirée consacrée au harcèlement scolaire qui sera passionnante d'ailleurs. Est-ce que vous, vous avez déjà été victime d'insultes de coups lorsque vous étiez à l'école, au collège, au lycée Ça vous est arrivé Bien sûr.
2: Ouais. Lorsque j'avais... Quel âge j'avais J'avais peut-être 10 ans Ouais. J'étais au collège, j'avais une petite année d'avance et un jour, il y avait mon nom de famille écrit sur le collège à la craie en très, 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 très gros. Mon nom, euh, pute. C'est pas vrai. <rire> ah oui, je ne savais même pas ce que ça voulait dire embrasser un garçon, être ouais. amoureuse ni quoi que ce soit. Et c'était des filles qui étaient jalouses parce que des garçons plus grands étaient amoureux de moi et tout. Ah j'ai été traumatisée, ça m'a vraiment bouleversée. Et puis après, évidemment, on est toujours différente, oui. on est toujours l'objet voilà, de la risée. Mais je dis toujours qu'il faut puiser dans ce harcèlement pour pouvoir en faire une force. Et je nourris mmh. ma fille aujourd'hui en lui disant... Ose être différente, mmh. malgré les critiques, mmh. malgré euh, le fait qu'on puisse te montrer du doigt, malgré le fait d'être différente. Saisis le fait d'être différences et cultive ta différence.
0: Ouais, C'est une crainte que vous avez pour votre fille, le harcèlement scolaire
2: Bien sûr, bien sûr, ouais. mais depuis toute petite, hein, je lui dis tout le temps, je lui dis, sois différente. Et je lui dis, si jamais on te montre du doigt, n'oublie jamais qu'il faut oser être différente. Si ça va trop loin, tu dis aux animateurs, tu dis à la directrice, tu dis à la maîtresse, et surtout, tu dis toi,
1: maman. D'ailleurs, vous étiez quel élève quand vous étiez euh, au collège, en primaire Vous étiez une bonne élève euh, Vous étiez l'élève modèle oh, j'étais
2: moyenne plus. <rire> j'ai jamais été première de la classe. jamais été ah, première de la minimum, classe, mais quoi. moyenne plus. Non, pas le minimum. J'avais des parents qui étaient très, très stricts, donc je travaillais quand même beaucoup, mais j'ai jamais eu que des 20 sur 20, mais j'avais peut-être des 18, des 16, voilà, j'étais moyenne plus. Et, et, mais par, par contre, j'ai toujours aimé le travail. J'adore ouais. travailler. Si je ne travaille pas pour l'école, je travaille pour autre chose. J'adore créer, comme les états généraux du jour journalisme, oui. j'adore innover, j'adore faire, j'adore travailler, je suis une stacanoviste, hein, si <rire> pour ça je travaille pour mon association, je trouve que, que franchement le, le travail c'est la vie, moi
1: j'adore. Et mmh. Faustine Bollard c'est vrai qu'elle est connue aussi pour animer des émissions de divertissement, vous on a l'habitude de vous voir dans un segment qui est plus euh, l'information, est-ce que vous aimeriez euh, faire davantage d'émissions de, de divertissement
2: pas forcément, mais j'aime bien les oui. émissions, les débats de société, comme Demain soir sur, oui. sur C8. Les débats de société, j'aime bien. Divertissement, pourquoi pas hein J'ai travaillé avec Cyril Hanouna sur TPMP, c'était intéressant, mais je, me serais, je serais beaucoup plus à l'aise sur les émissions de société ou d'information.
1: Eh bien, c'est à votre tour maintenant de poser votre question à Faustine <rire> Bollard, je vous en prie.
2: Alors, Faustine, j'adore votre travail, j'adore votre émission avec des témoignages sur France 2 et la façon dont vous vous accouchez euh, vos différents intervenants. Question, je vous ai vu dans plusieurs euh, euh, programmes différents. Comment faites-vous pour durer quel est votre secret pour durer à la télévision
1: Rien à voir avec les <rire> conseils coiffure cette fois-ci. Merci beaucoup Christophe d'avoir été notre plaisir. invité. Je rappelle que vous plaisir. animerez donc le débat à la suite du documentaire Enquête au cœur de la fin de vie. Oui, on n'est pas tué. Ça s'est diffusé en première partie de soirée sur C8. Vous animez également Face à l'info. Ça c'est tous les jours du lundi au jeudi euh, sur CNews à 19 h Les États généraux du journalisme. Ça c'est ce samedi 11 novembre. Euh, Salgavo à Paris. Et puis vous sortez aussi ce livre euh, dont on parlera avec Marc Menant euh, sur ce plateau qui euh, est consacré au grand destin. Qui qui ont fait l'histoire. Et ça, ça sort le 23 novembre prochain. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été Damien, sur ce merci
0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio.